0: Boa noite, pessoas lindas. Vamos começar mais uma live Vem conhecer a dança do Endi. Hoje a gente vai estar com a Mônica Hong Kong. Ela é uma das instrutoras. Carol, boa noite. Olá, meninas. A gente vai conversar hoje com a Mônica Hong Kong. Tá? Ela é uma das instrutoras, uma das mestras da dança do Endi. Olha, Everton. Um beijo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho da história dela com a dança do Andy, tá certo? Vamos esperar ela chegar aí. Boa noite, Mestra! E ela junto com a Carol, é co-diretora do Retiro do Dragão. Vamos falar um pouquinho também sobre isso. Falar um pouquinho da história dela com a dança do Andy, Como é que ela entrou também nessa arte. tá? E ela já leciona em vários países da Europa desde 2003. Então ela tem bastante coisa para contar pra gente também. Vamos aguardar só ela chegar aí. Deixa eu chamar o povo. Dá pra ouvir bem? Cadê? Tá Dá pra ouvir direitinho? Olha, <risos> oh, ela entrou. Vamos chamar ela. Vem cá, Mônica. Cadê? Oh. oh. Olá. Olá! Olá!
1: Como é que tá? Bom? Tá bom? Tá Vou checar por isto direitinho.
0: Isso! Alô! Okay. <risos> gratidão! Gratidão por estar participando, por ter aceitado o convite. Tá contar um pouquinho sobre essa história aí pra gente. Ok. <risos> Tô ansiosa. Eu que agradeço pelo convite.
1: Obrigada. Obrigada, Sibela. E obrigada a Patrícia Schneider e a Carolina que tiveram também a apoiar, não é?
0: Obrigada a elas também. Tudo nela, ela chegou aí, ó, Paty. Esse é. é maravilhoso, gratidão a vocês também, Carol e Pati, sempre aí me minha... Gratidão. Sim. Vamos lá então, Mônica. Vamos lá. Falar um pouquinho aqui, a gente conhecer um pouco mais aqui. Quem não conhece conhecer e quem conhece a conhecer melhor ainda. Mas aí, claro. Então falo de você aí para a gente da Mônica Ronco, quem que é você, Mônica? Patrícia, Carolina e
1: Sibela, um trio, um trio. Maravilha. Olha, na verdade, o que que o que que sou eu? Hum. É uma, é uma pergunta difícil de responder, não é? Porque nós não sabemos quem somos. é Por isso é que viemos cá, não é? Para saber... Para tentar saber um bocadinho, não é? De... <risos> <risos> então é não responder a isso. Um, não sei. Não sei. Eu vou tentando descobrir através da minha caminhada aqui na Terra. Através das almas que vou encontrando, não é? Estamos um, fazendo espelho, vamos dançando, umas com as outras, vamos hum, interagindo como uma taia, conversando e vamos e vamos tentando, hum, vamos tentando saber quem somos ou o que somos e hum, como dizem algumas pessoas sábias, com o menor sofrimento possível de preferência, não é? <risos>
0: Foi mais profundo viu, das pessoas Não pergunto mais para as pessoas falarem quem elas são
1: Então, claro que Uma boa forma de nós Temos um aroma Daquilo que podemos Que pode ser a nossa Podemos ser, no fundo Somos uma alma, não é? Ou somos um pedaço de alma É através da arte e, em concreto no nosso caso não é desta comunidade aqui destas destas daqui nos bruxinhas bailarinas através da dança
0: total. total esse reencontro aqui através da dança também é muito interessante muito é. interessante e como é que você entrou então vamos começar então. Vamos mudar a pergunta aqui como é que você conheceu a arte? Oh, Como é que conheceu a arte?
1: Eu acho que eu, eu fui agraciada de sentir, sentir, um, sentir a arte dentro de mim desde criança, mas sem o sem saber, não é? Porque o que é, que é a arte desde crianças É quando nós, é quando nós uh, nos atiramos para a relva, quando nós cheiramos as flores, quando nós olhamos para os bichinhos quando são crianças, nós já somos artes. Nós já, já estamos, estamos em estado um pouco puro. Então, em estado é puro, somos artes. E depois há uma desconstrução, há, há uma matéria que, vai, que, vai, que se vai manifestando cada vez mais, não é? Vamos ficando cada vez mais humanos. <risos> não é por acaso que chegamos cá com a nossa... Nosso, Uh, esta zona da, do cérebro assim molzinha, não? Ainda estamos em contacto aí com, com os nossos guias, não é? E vamos, vamos nos afastando. E depois temos que voltar a tentar encontrá-los e, e voltar a entrar em contacto com essa essência uh, e com, com o nosso, a nossa casa, não é? E então... No meu caso, eu de criança sempre, sempre fui muito desinibida e sempre dancei muito e cantava facilmente com qualquer pessoa que eu conhecesse. E pouco a pouco fui-me fui tornando mais introspectiva. E quando veio a adolescência aquilo que foi, foi um, um furacão, um vulcão por dentro, não é? E depois tive a sorte de um dia sempre... Mas sei muito, eu adolescente, mas não, não estudava formalmente dança. Eu, eu estudei, uh, os meus estudos académicos foram de línguas e literaturas, na, na variante de inglês, francês. Mas uh, faltava-me sempre qualquer coisa, sentia-me sempre um bocadinho desajustada. Chegava um momento em que eu já não sentia, sentia que, um extraterrestre, um bocadinho extraterrestre, não é? E quando decidi entrar numa aula de dança, eu, o primeiro pensamento que eu tive, ou a primeira sensação que eu tive que depois conseguir articular no meu cérebro, uh, portanto, a emoção passou para mental foi, afinal, não sou um alienígena. <risos> Mas naquele momento achei que se calhar tinha encontrado qualquer coisa muito familiar e onde eu me sentia bem. E aí foi, foram as aulas de coisa com a Célia Neves, que foi uma grande mestre que, que nós tivemos e que perdemos prematuramente um pouco, porque ela foi o seu com 63 anos, com uma angina de peito. Mas eu ainda tive a sorte de poder, de poder receber um, um pouquinho da de, de, de paixão desta mulher, que foi um grande marco na minha vida, porque de facto ela ensinava sentada numa cadeira na altura que eu a conheci, por isto um bocadinho mais para trás, ela ensinava sentada numa cadeira, porque já tinha 70 anos, e, e foram as aulas que eu comecei a ter. Foi de ballet clássico espanhol, de flamenco e danças regionais espanholas. Na Espanha há tem, tem uma variedade muito grande de danças e as danças regionais são, são as folclóricas, as chamadas danças folclóricas, que também... Que, que existem com variedades em todas as regiões de Espanha, em que há muitos saltos, um, é são de, de, de par, uh, também se dança com castanholas, e depois há o balé clássico espanhol, que é, ou também, se, também se, se chama Escuela Bolera, ou Escuela Bolera que, que é justamente uma, um encontro entre o balé clássico e, e o flamenco. E é muito bonito, eu pessoalmente <risos> gosto muito e sempre gostei muito porque é um balé um bocadinho irreverente, é assim, é o balé transformado em algo um bocadinho menos politicamente correto, pelo menos na minha, na minha visão, e, e integra precisamente os, as o das castanholas, do leque e, e é muito, muito bonito, é muito variado, e o flamenco, claro, então nós, ela, ela fazia espetáculos incríveis com três actos, em que havia o um primeiro acto mais uh, de bala clássico espanhol, o segundo acto era danças regionais e o terceiro era flamenco. Então era, era muito bonito, aprendi muito com esta, com esta senhora, com esta grande mestre. Não sei se ainda queres que conte mais desta parte ou como é que é, como é que queres fazer agora? Queres
0: que eu continue por aqui? Sim, tem muito para você, é o seu momento aqui, é tudo seu é? <risos> então... eu Só fica aqui perturbando para o que falar, mas
1: é seu momento, pode ficar à vontade Pronto, depois passado uns anos, pronto, ela faleceu e... e tive um professor muito bom também de, de Flamenco que Tínhamos umas aulas ótimas técnica também já, já fiz, aí um, fiz aí um post sobre isso e, e depois houve um momento em que eu comecei a ficar assim, estava a entrar também na vida profissional, a, a, comecei a ficar assim um bocado confusa e já não estava, já não estava a sentir muito satisfeita com algumas coisas e, e precisei de destruir tudo, não é? Às vezes nós, é, acontece muito com as mulheres, precisamos, há um momento em que precisamos de uf, abanar tudo, não é? sacudir tudo e, e foi esse momento, eu entretanto ainda estudei vários anos de Flamengo com outros professores também e depois houve uma altura que precisei de abanar tudo e embora o Flamengo fosse uma grande paixão, mas uma grande paixão, eu abandonei e fui, fui para um ginásio para <risos> ser musculação <risos> Foi, olha, não sei o que é que me deu, foi fazer uma exposição para o Benfica, que é, não é porque eu seja de Benfica, não sou, não sou de nenhum, nenhum, nenhum clube, mas por acaso era a pé de minha casa e, e fui fazer, precisava de, de entrar noutro universo, para, para ter tempo a refletir um bocado, portanto, entretanto, andei assim a fazer uma data de coisas diferentes, fiz defesa pessoal, fiz cardio funk, que era uma coisa que inventaram na altura, que era uma mistura entre hip-hop muito rápido e, e exercício físico. E depois eu, pronto, passado um ano, só durou um ano, felizmente, eu percebi que aquilo era para mim, adeus, e fui fazer dança contemporânea. Então aí foi, foi um, um grande, uma grande descoberta para mim, porque a dança contemporânea para mim funcionou como um, como um trabalho de laboratório. Eu Não, não, não era algo que eu fizesse para fazer espetáculos, era para mim entrar numa aula de dança contemporânea, era entrar em laboratórios e, e foi muito bom, foi muito bom porque desconstruiu muita coisa. Porque, pois, às tantas, o flamenco pode ser, como todas as formas, com todos os vocabulários, as linguagens, podem desformatar. E, e formatar é algo que eu, que eu não gosto muito, ou seja, há uma tendência. Mas depois há um momento em que eu quero tirar esse, essa vestidura, essa roupa E ficar outra vez em zeros, em neutros e, e ir para outros universos, não é? E aí foi Ao mesmo tempo que isso aconteceu Lá no, na nossa escola de dança contemporânea Havia um póster, encontrei um póster de, que anunciava aulas de dança oriental E cá em Portugal nessa altura era inédito ah, e então fui fazer, fui fazer porque atraía-me enorme. Nunca tinha pensado nisso, mas quando olhei para o póster não, não podia deixar de faltar esse encontro e, e por acaso encontrei lá a Carolina nessa ah! era um workshop que, que já tinha visto lá na escola da contemporânea e então foi muito engraçado isso foi uma grande mensagem não é e pronto, então andei a fazer as duas coisas em simultâneo durante vários, an vários anos, sim, dois ou três anos, e depois nesse ambiente de dança, de dança oriental é que um dia conheci a Yuma Mudra.
0: Sim, uhum.
1: ela conhecemos de uma maneira muito engraçada, fomos fazer um workshop de um grande mestre, que era mestre dela, que era o Shokri Mohamed. Ele tinha sido convidado de Madrid a Lisboa e ela apareceu no meio da aula, por ali abaixo com as suas, não vou dizer que as mas era quase, com os seus sagatos, uh, cheia de fogo, com um sorriso eterno, não é? Sem, sem passado nem futuro, apareceu ali aquela presença por ali abaixo com a Rio do Pio. E, e nós ficámos todas rendidas Quem é este ser, não é? E depois foi o um máximo Porque ela é alta, não é? é? É uma presença que Que agita o ar já, Para além de tudo E então a seguir Ela, ela passou pouco tempo Deu um workshop danças chiganas Lá fui eu e a Carolina também lá estava E então ficámos rendidas aí é que à noite, à noite ela, ela dançou, quando havia workshops havia sempre um jantarzinho à noite, então ela dançou aí, e então foi foi um encontro mesmo mesmo forte, porque há algumas pessoas que nos marcam na nossa vida, não é, em vários quadrantes, mas na, na nesta questão da arte, primeiro foi esta a minha professora, a Célia Neves, que, que me agitou, não é, que e que me chamou, ela chamou-me, uh, eu acho que a nível da alma, ela chamou-me, e depois aconteceu a mesma coisa com, com a Yumamudra, Mudra, que na altura, portanto, o nome dela de, de é Miriam Zaba, uma Mudra é o seu nome uh, budista, que ela, que ela utiliza, e, e foi incrível, porque mesma, foi, eu senti a mesma coisa que eu tinha sentido da primeira vez que, que eu tinha visto o trabalho da, da Sally Neves, quando ela dança e se atira para o chão e, e o chai, aquela fez que o chave foi, foi de ficarmos sem fogo mas ficar sem fogo bom, não é? Como uma a russa quando nós, quando nós vemos um pôr-de-sol sobrevador ou quando nós quando nós saltamos uma bomba ou quando nós, uma coisa que não façam em casa, por favor, desligamos as luzes à noite quando vamos na praia quando vamos no carro, conduzir para uma estrada e, e desligamos as luzes e só temos a, a luz das estrelas e, e da lua não? a mesma sensação, aquela sensação de perigo bom foi essa uhum. a sensação que, que eu tive quando conheci e depois simbolicamente para mim é, não sei quem vocês conhecem aquele filme Os Ciganos Sobem aos Céus É um, um filme é um hito também na, na filmografia sobre, sobre o povo cigano Do Emila Tianu É um grande filme para verem Se tiverem a oportunidade Temos a Rada que é a personagem principal Que, é, que leva as suas, as suas amigas é, E por aí vão pelas, pelas aldeias a revolucionar tudo e há um dia que aparece um barão numa carroça e, e ele desafia e ela desafiou então ela para a carroça, para os cavalos só com um olhar com um olhar ela consegue parar, parar a carroça e os cavalos e é a mesma coisa <risos> aqui foi a mesma coisa, agora não sei o que, é que estava a dizer mas um, mas então vimos para essa carroça <risos> Então, então a nossa Ima Mudra Apareceu com essa carroça E nós saltámos todas lá para cima Eu, a Carolina e muitas outras pessoas Que foram entrando e saindo da carroça E até, até hoje estamos nessa carroça Que depois se transformou na, na dança doente é. Muito bom é.
0: Pode continuar Pode continuar
1: Pronto, não sei mais sobre esta, sobre esta aventura. Isto foi só o princípio, não é? Este foi o princípio da aventura uh, com, a, com, a, com a nossa Yuma Mudra. Ela, nessa Sim. altura, quando nós a conhecemos, estava a colocar as primeiras fundações da, da escola, não é? Ela estava, estava a articular algo que já, que, sobre o qual ela já vinha refletindo há muitos anos. E, quando, precisamente, quando nós a conhecemos... Uh, ela estava a começar a estruturar todo o projeto da escola e há uma coisa que eu gosto sempre de contar é que, hum, acho que a Cortina não se importa que, que eu conte, <risos> é que nós íamos para as aulas assim, todas, todas excitadas, não é? porque queríamos aprender aqueles passos mágicos e aquelas reviravoltas de chá e ela fazia-nos sentar e meditar e nós ficámos todas frustradas porque. Nós não queríamos nada meditar e nunca tinha ouvido falar disso <risos> e não nos interessávamos a meditar, que claro. estar a aprender passos e mais passos e colecionar passos e, e então isso é muito giro porque foi muito giro porque na verdade com os anos estamos percebendo e, e na verdade sempre confiamos apesar de Apesar dessa resistência, nós confiámos que por trás daquelas coisas às vezes menos agradáveis havia qualquer coisa, havia um tesouro. Mas, mas esse tesouro, que sabíamos que havia um tesouro, mas era um tesouro por descobrir-se, não é? E aí é preciso a pessoa entregar-se ao caminho. E pronto, e, e então foi isso... Ela falava-nos da, da vacuidade, ela falava-nos dessas coisas todas e nós não tínhamos, não tínhamos nem ideia, não também conhecida em espanhol. E pronto, e depois tudo começou a fazer sentido, com os anos, com, com todo o projeto que ela elaborou, este, a, a dança doente partiu, é, e mas já referiu isso quando quando ela foi entrevistada pela... Pela Virginia, cá é uma o beijinho, aqui, Virginia, uh, ela referiu isso: que uh, uma, um dos motivos pelos quais ela decidiu criar esta escola foi uh, ela dava aulas em Bruxelas e, e sentia e não sabia muito bem como é que ela havia de, de transmitir às pessoas, um, como é que. Como se entregar, não é? Como se entregar à dança. Mas quando nós dizemos entregar-se à dança, não é só entregar-se à dança, é entregar-se a tudo. Porque entregar-se à dança é entregar-se a tudo. Se entregar à dança, entregar à pintura, entregar à música, é uma metáfora para entregar este ponto qualquer coisa, não é? E então foi a partir daí que, que ela começou a tentar descobrir técnicas, exercícios e técnicas... Algumas antiquíssimas que ela foi recuperar, uh, outras que ela criou, uh, outras muito inspiradas no trabalho do Jogging do... Trump que foi um, um monge modista que veio exilado para, uh, para a Europa Primeira da Inglaterra, depois para os Estados Unidos nos anos 60, É uma figura muito marcante. Uh, e muito importante na difusão do, do budismo tibetano uh, no, na, no ocidente, nos anos 60. E dos, muitas coisas que nós fazemos são inspiradas no trabalho dele também. É uma escola um bocadinho hippie. <risos> Estou a mas uh, mas na, na verdade foi isso. E a partir, de, a partir daí como ela começou então, a estruturar algo único e que e que tem uma, uma base simples temos os três pilares não é liberdade rigor e virtude e a partir daí se desenvolve tudo o resto não é,
0: é e você participou disso junto desse, dessa dessa construção você e a Carol participaram dessa dessa da dança doente dessa montagem não dessa metodologia
1: não porque isso foi essa criação essa estrutura tudo a maneira como como foi estruturado era algo que a uma já vinha fazendo ao longo dos anos era, E no fundo é o resultado de toda a experiência de vida dela não é? Toda a experiência de vida dela, tudo o que ela viveu tudo o que ela passou Como pessoa, como mulher, como filha, como mãe também Embora não tenha sido mãe propriamente no sentido literal Mas como, como ser, não é? E como artista e, e nós, o que, o, o que tem este projeto é que, apesar de ter umas linhas base, como no outro dia a Carolina referiu a palavra protocolo, tem umas linhas base que não se, que não se mudam, que é mesmo o nosso ritmo, que é o nosso compasso, é a nossa estrutura, é? Depois, a maneira como tu manifestas isso, como cada professor põe em prática... É através da sua própria experiência, ou seja, eu não vou dar um, uma aula, não vou dar um retiro, não vou dar nada em função, ou seja, em função, não vou dar a partir da experiência da minha produção, eu vou dar a partir da minha experiência. Então, isso é que é interessante, atender, isso às vezes é subtil, não é? Mas isso, esse é o grande passo, aí é que as coisas se tornam interessantes, não é? Autênticas, verdadeiras, não é? É que o exercício tem umas orientações, mas não, a mim não me interessa ir, uh, ir buscar uh, dentro daquilo que é o conteúdo. O conteúdo vai ser o que eu vou trazer, não é?
0: Então, é uma referência.
1: Como? É uma referência. Exatamente. Que é para haver uma verdade, para, para haver uma verdade naquilo que eu vou dizer. Senão não faz sentido nem para mim nem para ninguém. Não vai fazer sentido para ninguém uh, se eu estou se eu uh, e depois é uma coisa é uma coisa que aqui morre não, 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 é, não é fértil, não é? Não é nada fértil, não é se vamos fazer algo assim que eu vou, vou copiar e quero okay. uma experiência, só tenho a minha e tu tens a tua e Vamos fazer nossa experiência ao serviço
0: dos outros, aí é que, é que se torna interessante. Sim, total. Cada vez que estou falando, é cada experiência, assim, por isso que eu acho engraçado isso, que é a mesma metodologia, mas cada um tem a sua própria forma de sentir né, o que vocês façam. E eu queria saber esse outro lado, como é que é estar passando isso para essas pessoas? Como eu fiz para a Carol também, vou perguntar para ela também. Hum. Como é que é assim, tá fazendo essa diferença na vida das pessoas? É que Como as meninas fizeram aqui a live antes, elas participaram, algumas participaram só de, de, do curso, outras fizeram a faculdade e cada uma trouxe a sua experiência, mas a metodologia é praticamente a mesma, entende? Do que elas fizeram, mas cada uma com a sua história dentro daquilo e a mudança na vida delas, depois que passa pela dança doente, entendeu? Então, como é que é para você? Passar isso para essas pessoas e saber que a vida dela vai mudar. Alguma coisa ali muda, mexe com ela.
1: Olha, eu aqui volto, volto àquilo que eu acabei de dizer. O um, mais importante quando nós fazemos este trabalho, no meu caso, eu sinto isso, mas acho que, que provavelmente as minhas colegas partilham da mesma sensação, é tu dares a tua verdade. É tu pôres a tua verdade ao serviço das outras pessoas é tu quando eu, fico, quando eu, falo, quando eu digo verdade eu não estou a dizer opiniões nem estou a dizer claro que de vez em quando sai uma opinião é impossível aparecer as nossas perspectivas não é? nós somos o resultado um bocadinho também das nossas crenças embora a gente queira estar sempre a limpar e, e a, a fazer purificações na... crença para lá, vai para lá pois pois não quero mais estas crenças quero novas crenças ó, e depois limpa as crenças <risos> A verdade é que ainda não somos totalmente puros, não é? Mas pronto, agora estou-me a desviar. O que eu quero dizer é que realmente... <risos> é que... Colocar tudo aquilo que tu viveste de bom, de mais agradável e de menos agradável e a maneira como tu lidaste com isso, como é que tu um, utilizaste ou tu... Um, como é que tu, através da arte, conseguiste vivenciar essas experiências, umas melhores, outras piores? Como é que tu conseguiste transformá-las? Como é que tu conseguiste crescer através de tudo isso? Colocar isso ao serviço dos outros é o que interessa, não é? é e aí é o grande ensinamento da escola e da, e da, e da nossa professora, da, da Ilha Mudra, a sua diretora e criadora, é precisamente o que ela fez foi isso. E, e, e o que eu tenho que fazer como professor e o que eu quero, o que faça sentido para mim, é tudo aquilo que eu vivi e a maneira como eu, como, como eu me relacionei com, com as coisas e como eu as transformei em alguma criação ou na minha maneira de estar na, na, na arte, na dança, colocar isso ao serviço das pessoas, não é? E dizer: olha, eu fiz assim, mas tu podes fazer de outra maneira. Mas eu fiz assim, desta forma, através destes recursos. Porque desta, de, por este motivo, pelo outro um, Esta este, este é a minha história Mas, mas tu encontras a tua história não é? Então uma das coisas que Por exemplo Como é que nós Como é que nós ficamos na vida das pessoas Nós não sabemos <risos> O que nós sabemos E é aquilo que nós devemos saber É que nós nos entregamos e entregar-se é a melhor coisa que tu podes fazer perante as tuas alunas, não é? E também com humildade perante estas pessoas que vieram que vieram, um, que vieram vieram até a ti, que se aproximaram de ti, que isso é algo muito bonito, não é? Então é uma grande responsabilidade, tudo o que tu dás tem que ser do mais verdadeiro, não é? Do mais, pelo menos, mais direto da alma, diretamente, não é? E depois a maneira como cada uma uh, vivencia si é isso, ou que a maneira como cada pessoa se possa tocar ou não a vida delas, também é o percurso delas, não é? Isso depois é único, intransmissível. <risos> transmissível, agora estou a brincar, mas uh, isso não é. <risos> intransmissível. Eu ficava bem depois da palavra único, então juntei as duas. Uh, o que eu quero dizer é que. Nós nunca, nunca sabemos quando andamos às vezes a caminhar né, nesta estrada, como é, que tu, como é que tu afetas a outra pessoa. Então, se calhar no dia a dia somos mais descuidados, é, mas pelo menos no momento em que a pessoa está a dar uma aula, ou que está a dar um, um ensinamento, seja com qual for, aí temos que ir buscar toda a nossa responsabilidade e toda a nossa sabedoria e pedir ajuda. Para que as palavras sejam as corretas e exactas, os mais, os mais acertados para, um, para sermos bons veículos, hein? bons veículos uh, para um, podermos ajudar e dar recursos às outras pessoas para elas próprias encontrarem, encontrarem os seus caminhos. Não é? nós, vamos, nós vamos encontrando o nosso, ajudamos outras pessoas a encontrar o delas, outras pessoas ajudam-nos a encontrar o nosso também. E assim, e assim sucessivamente.
0: <risos> então, e me conta assim, agora, vai ser é a pergunta pra você, <risos> jamais, é, a questão da dança doente, Sim. É, o que é que você sentiu, assim, da diferença em você, tá? É, é muito tempo também, já que você tá na dança doente, né? Desde 2003, né é isso? Sim,
1: 2003. Dois. Em 2003 eu já, sim, já estava a dar aulas. Eu comecei a dar aulas a convite da de, de uma Mudra, não é? Uh, foi nessa altura, sim, 2002, 2003, que, que começámos, que começou o projeto e nós, e desde o princípio, estávamos embarcadas também, como
0: hum. a é Porque é muito tempo se falar, mas o que você puder. O que mudou para você como pessoa, como a Mônica, antes de conhecer essa metodologia, a dança do Andy, você está trabalhando nela hoje e depois de você ter conhecido hoje, na verdade, né, esse templo, que, como, é, qual é a mudança que você sentiu na tua vida? Assim, agora você como a experiência, assim, a experiência em você, a dança do Andy.
1: Uhum. <risos> é um barco, quando quando tu apanhas o um barco, não tem retorno, é uma viagem sem volta. É uma viagem com muitas aventuras, mas é uma viagem sem volta, é uma viagem sem volta onde tu vais, um, passas por vários momentos, vários fases, várias aprendizagens, cada retira uma aprendizagem, às vezes entram pessoas, há pessoas no projeto que são convidados, que vêm trazer algo diferente também, um, algo muito importante neste, nesta escola e isso é fundamental é mesmo, mesmo fundamental, independentemente de qualquer um, crença filosófica ou religiosa, é a, a meditação. Uhum. E a meditação é, é fundamental um, porque é o espaço que tu, onde tu te permites, um, é um treino fundamental, é um aspecto fundamental do treino da escola porque é aquele espaço onde tu começas a autorizar. Um, a sentir as coisas, a sentir realmente, sem fugir para lá E isso é um aspecto fundamental da escola. Portanto, uh, sentar-se e apenas observar a respiração. Não é? Isso é uma das das bases. Uh, a meditação tem várias tem vários vários elementos, mas partimos muitas vezes do chamata, não é? Que é pura e simplesmente um, acalmar a mente e depois poderás, poderás desenvolver, mas o básico eu, que é por aí que se começa, não é? Acalmar a mente e aprenderes a começar a acalmar a mente e, e aí não é? quando se acalma todo, todo o rebuliço começas a, começas a sentir, a ver as coisas já, de outra forma, começas a observar-se. E começas a... isso, é, isso é algo fundamental, porque este treino, depois vais aplicá-lo uh, em todas as facetas da tua vida, em todas uhum. as facetas da tua vida. Mas qualquer, qualquer coisa que tu faças, começas a fazê-lo com outra, com outra consciência, não é? Um, começa a haver menos desculpas para, para fugir à responsabilidade, como é que eu ia dizer? Um... <risos> Mas me uh, Começas, uh, começas a, a ver as coisas, não é? Uh, uh, pelo menos, o, aquilo, o que é que tu fazes com isso? Isso é outra questão. O que é que tu fazes com aquilo que começas a ver, a ver de ti, não é? De ver de, dos pensamentos, das tuas tendências. A nível de pensamentos, as tuas emoções, as sensações físicas, começas a aprender, começas a, no início, de uma aprendizagem sobre ti. Portanto, é um espaço que se abre a uh, vários, vários níveis no teu ser, é esse espaço que tem que. ir para tu começares a expandir, não é? Para mim é algo fundamental, é fundamental e, este, e algo precioso que este, que este projeto vem trazer. Então. Quando tu fazes um ato artístico, fazes. Sim. Já não é um ato artístico. Pode ser espontâneo, mas pelo menos tu percebes porque é que aquilo aconteceu. Porque que tu fizeste assim em vez de fazeres assim. Há uhum. ah, essa, ah, essa. As coisas tornam-se mais íntegras, mais. mais. Hum, completas, não? não somos só. Algo, não somos só seres que manifestamos coisas assim, ao Deus dará, ah, temos a capacidade de, de perceber de onde é que vem, qual é a fonte e de fazer algo maravilhoso com isso. Isso é que é o objetivo. É, é fazermos algo, percebemos que temos capacidade de ao treinar-nos, treinar eh, ao conhecer-nos, conhecer a primeiro a partir do corpo, porque aqui a matéria é o corpo, não é na dança, depois há, outros, há outros, outras facetas, pode ser através da pintura, pode ser, por exemplo, temos a Tami Eiras que faz aquelas coisas maravilhosas, não é? O, 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 a, matéria, a matéria é a pintura, é? A, pintura é? a pintura com o corpo, aquilo já é tudo pintura, corpo, é, é tudo, já é tudo uma grade, tudo não é? Um só. Uh, mas assim quando nós começamos a, a estudar a nossa matéria Primeiras sensações, sensação, sensações, emoções Começas a perceber de onde é que vem o quê Começas a sentir -se, Olha, estou aqui com esta dor, estou aqui com esta sensação Começas a, 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 a perceber-te que quando tens uma experiência Por exemplo, quando estás com alguma pessoa da tua família Sempre ficas com uma dor não sei onde, Nunca tinhas reparado nisso E começas a reparar Ou seja, começas a... A tomar atenção, começa a criar um espaço dentro das tuas moléculas que te permitem começar a ver, não é? Isso também pode, às vezes, pode ser um bocadinho assustador, não é? Mas, uhum. mas ao mesmo tempo, é um. Eu... Aí, aí na escola temos estes instrumentos, não é? E o trabalho do ciclo do, tipo do dragão. Dá-nos precisamente uh, ferramentas para nós um, ganharmos uma estrutura para podermos, um, em termos de dança, uh, para podermos. Um, como é que ia é dizer isto? Cavalgar as nossas emoções pode ser muito abstrato, talvez, mas.
0: Ótimo! Um... <risos>
1: É aquela estrutura que te permite hum, manifestar as coisas, mas volta, voltar ao teu centro, não é? Vai sempre voltar ao porque centro, que é, que é no fundo é, o que, é, que faz a percussão, que é o que faz a, é o trabalho rítmico. O trabalho rítmico é a mãe, não é? É a mãe, é, é a terra, é a mãe, é aquilo que te dá a estrutura. Para tu ires, mas voltares. Eu vou, agora vou à melodia. A melodia é eu e o universo. Lá estamos eu e o universo, por aí fora, e agora vem o ritmo. E o ritmo é, anda cá. E a respiração, essa é a função da respiração. Portanto, respiração, a nossa respiração ao tambor. Olha, tu tinhas-me pedido o tambor, aqui está eu.
0: Lá, ah, adoro. Não... Ele
1: está um pouco. Eu... De bom. A ah. uh, minha casa está muito úmida e eu não está assim, até porque para além disso não tenho tocado nada e estou muito enferrujada. Mas às <risos> ah. vezes o som não está grande coisa, mas a função, a função comunitária também é individual e não só, é comunitária do, do tambor, do ritmo da percussão é, é a mesma da, da respiração, é, é, é dar-nos uma estrutura. Nesta caminhada, não é? Tal,
0: tal. E você tem
1: que dizer mais para a gente
0: aí, não foi? Para mostrar? Ah,
1: sim. Uh, pronto, então, uma das,
0: uma das chaves desta escola
1: é uma das, uma das frases que foram muito utilizadas ao longo dos anos para, como slogan, um bocadinho da escola para anunciar é, é, tornar, é transformar a tua vida num ato artístico Se, porque, porque é que nós só reservamos uns momentos pequeninos da nossa semana para algo especial para a magia, não é? então aqui é porque não transformar o tempo todo porque é que tem que haver compartimentações e agora vou para o autocarro, vou para o trabalho vou para o escritório, tenho que ser uma pessoa e depois vou para ali e tenho que ser outra porque não transformar tudo na mesma num acto mágico, não é? Um acto artístico e, e essa é a grande chave da escola. Por isso, o, quando tu crias um um trabalho artístico na escola, quando crias um solo ou pode ser um trabalho de grupo também é, há um sentido, há um motivo pelo qual tu fizeste isso e esse e esse isso é fundamental na escola. Um, quando crias esse, esse, esse trabalho É algo que tu crias como, como um pouco um ritual, por assim dizer Para invocar algo, para transformar algo Para celebrar algo, honrar algo uh, E nesse sentido um, do, O primeiro, não fiz muito, mas o primeiro só que eu criei Chamou-se Le, Levante, que é o nome de um vento Levante, há, nós temos há vários ventos, não é? Não sei os nomes de todos, aos os aos bom, há o, Os do norte e ao Levante que é um que é um vento uh, que se vive muito no sul, sul de Espanha, sul, sul, sudeste. Uh, e eu decidi chamar uh, o Levante uh, a essa essa criação porque o Levante é um vento que vem e revoluciona tudo. É um turbilhão Eu identifico muito com, com, esse, com essa energia é, por, acaso, o, por acaso o meu site chama-se Windhorse, Cavalo de Vento Mas Cavalo de Vento também tem outro significado é, No Dismo Tipo Tanto que foi lá onde eu fui roubar um bocadinho esta, <risos> esta coisa do Cavalo de Vento é, Mas isso fica por outra altura Agora, o que eu quero dizer é que o, o vento do levante tem uma coisa muito, muito engraçada: é que depois daquele turbilhão todo, se tu tiveres a areia cheia de pegadas de pés e de mãos e de corpos, quando vem o vento, que dura alguns dias, quando sai, quando o vento para, está tudo limpo. Então a areia está como virgem, como se fosse virgem, como se nunca tivesse sido tocada. Então é limpa, o vento do, do, do levante vem limpar. É? e uhum. então eu, eu precisei de, de, de alguma forma homenagear a linhagem feminina da minha família é? da, da parte da minha mãe é, quis, uh, quis um pouco uh, honrar não só porque graças a essa linhagem eu estou cá e fazer também a minha caminhada e, e também por todo por o todo, a vivência é muito, muita dela muito, dela muito sofrida, com, com várias guerras, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Civil, e com muitos traumas e com muita dor não sentida, que não foi permitido sentir, e, e portanto, isso era, era, era importante ser honrado, não é? De forma é. Que, esse trabalho que eu apresentei é, só uma vez na vida, e foi em aviotes de uma igreja, a é, é o local onde todos os anos Dança Doende faz retiros, normalmente são de, de Gypsy Doende, na altura da Ascensão, na altura da Páscoa, e, depois da Páscoa. E, e então uh, é um local de peregrinagem ele caracteriza-se por ter uh, uma virgem de madeira que é uma virgem negra há é? poucas ne virgens, virgens negras no mundo e esta virgem era uma virgem que aparentemente vinha da de, de África, do Norte da África depois desapareceu e depois foi para lá parar, já não se sabe bem como e, e é um local onde também há muita água subterrânea, é um local de, peregrina, de peregrinação e é aí onde se faz o retiro de, de igreja todos os anos e foi nessa igreja com a autorização da, da paróquia e da comuna, da comuna da, da, do município, onde apresentei este trabalho que, que teve vários momentos, já não foram 20 minutos. Um, eu entrava com, com, uma, com um véu de renda na cabeça que era da minha avó e, e pronto, e então foi esse, esse trabalho, foi, foi para para prestar homenagem, para transformar, ou pelo menos para invocar uma transformação, porque a transformação não se faz em 5 minutos, não se faz em um trabalho, é, é um início, é uma invocação, é, é uma iniciação, não é? Então, então foi, foi muito bonito, porque depois há lá uma virgem maravilhosa também na, naquele, lá dentro, Uh, a é Lindíssima tem várias, é gótica, mas tem vários santos, é um local inspirado totalmente e foi maravilhoso. Portanto, todos os artes artísticos que são feitos uh, têm, têm, têm uma história, não é? E pronto, então o que eu tinha dito era que eu ia mostrar duas coisas uh, dos meus avós maternos. Esta, é, esta é do meu, do meu avô. Foi um, um leque que eu pintou, ele era pintor. Eu um pintou um leque. Você? Um, Você que pintou? Não, meu avô. Meu avô, que era Bom. pintor, pintou. Meu avô da, da parte da minha mãe, pintou este leque. Artista, e, já. Pronto, isso. Ele pintava paisagens e pintava, o paisagem, pintava muitos, muitos, muitas vezes acampamentos de ciganos. Ele pintou também este. Pintava... Uh, agora foi O meu avô. Ele pintava. Eu
0: tenho... Que lindo. Mostra de
1: Caralho, você fez
0: Nossa, que lindo. Já é um artista, pintava... Lindo, lindo.
1: Eu pintava muitas vezes acampamentos ciganos. E... Então,
0: acho que. Ah. <risos>
1: eu pintava muitas vezes e, 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 e pronto e, 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 e aquele quadro por acaso foi oferecido Bom, também tem uma história gira mas isso fica é para, para outra vez e aqui estas castanholas pequeninas que foi com estas que eu fiz há alguns dias um videozinho que pus aqui no Instagram são castanholas de criança que foram <risos> pela minha avó Hello. São de criança, mas para mim são as preferidas para tocar, porque tem um som um pouquinho mais, mais agudo e é muito mais fácil de manusear, e então para as minhas mãos, na verdade, vão muito melhor. É. Estas tocam muito melhor das minhas mãos do que as, as de adulto, na verdade. E pronto, tem <risos> a história. Não vai com a gente,
0: não? Hã? Agora? A gente...
1: Olha, aqui são 11 menos 10, não sei se os meus vizinhos de cima vão gostar. Deixa eu ver. Aí, aí já é mais tarde, verdade. Né? Aqui são 11 menos 10. Já posso fazer um niquinho. Não posso fazer muito. A gente fica
0: com o ouvido bem assim, ó, perto do celular. Deixa eu ver.
1: Tranqüilo. Para do prédio. não mudem
0: ela. Ela está numa live Pronto. E, e Mônica, a gente está terminando já. E essa essa igreja que você falou que você dançou, é, tá no YouTube? É tá. Você chegou a fazer uma film com ela?
1: Então tá no no meu canal. Do no canal, uh, o meu canal tem um nome que eu não consigo dizer porque tem aqueles códigos, ainda não tem sucesso de subscrições para ter um nome próprio, portanto tu, tu podes encontrar o, o nome do canal, está no, no meu Facebook, está tá mesmo debaixo no Facebook, tens, tem o site, está tá lá mesmo na entrada, o site o Instagram e, o, e a morada do YouTube também. Indo ao meu website, também tens a morada do YouTube uh, na, última, na última página, diz Contact tens lá a morada do YouTube. E lá tens esse vídeo do Levante e tens outros. Esse aí acho que não está integral, acho que está só uma parte. Porque... Uh, é porque é preto, conheço. Como?
0: Acho que você estava de preto numa sim, igreja. a captação uhum. não
1: estava, assim, uma, muito fixe. Então, resolvi pôr só um bocado. Mas foi um momento importante para mim, por isso decidi pôr. É, é isso. <risos>
0: é. Linda! Adorei, adorei. Eu também só, é. então, só um pouquinho. vale aí para a gente finalizar. Bom, com 10 minutinhos. Sim. E aí, passa assim. Uhum. Só para finalizar um pouquinho. Fale aí um pouquinho para a gente a sua visão de que está querendo conhecer a dança doende, quem está iniciando na dança doente. O que, é que você falaria para essas pessoas que estão em contato, começando agora?
1: O que, que eu falaria?
0: Sim. <risos> eu quero conhecer a dança doende. O que é que você me fala sobre isso? <risos> Uh, Maestra
1: é, é para conhecer agora nesta altura é ser um bocado complicado uh, em termos de formação, não é? Porque por causa das circunstâncias, mas vais ter que começar fazendo alguma formação, não é? Em termos práticos, fazer algum retiro. Um... Isto é, a dança doendo é, um, é uma viagem, não é uma coisa que tu não é um produto, não é um produto vais ao supermercado, compras o produto e tens os resultados esta coisa dos resultados temos que começar um bocadinho a, não é? a relativizar porque não há resultados não há aqui ó, a dança doendo não é para resultados se quiseres um resultado vai fazer outra coisa a dança doendo é um caminho é um caminho, é uma entrada é, é algo que te é um projeto onde, onde, onde te vão uh, mostrar portas e tu abres aquelas que tu queres, não é? E algumas tu nunca vais querer abrir, outras, outras, outras abrem-se sozinhas perante ti. Tens uma epifania, às vezes tens uma epifania, às vezes não tens nenhuma epifania. Depende, depende da maneira como tu estás nesse momento, da maneira de disposição que tu tens, do momento da tua vida em que tu estás. Mas vai sempre viver qualquer coisa especial. Isso, quase de certeza, que eu te posso dizer que vais viver sempre uma coisa especial. E depois é começar a entrar, começar a fazer, uh, nest... antigamente tínhamos os níveis, tínhamos sete níveis, não é? Acho que era sete ou oito. E depois uh, uh, o projeto foi estruturado de outra forma e agora uh, transformou-se com, com a entrada do, do Michel nome, Michel Raji no projeto. Houve uma reformulação de toda, de toda a escola Dança doendo é o que nós chamamos agora, a comunidade, não é? que é fundamental, porque é aquilo que nos mantém, no, nos ajuda uns aos outros também, quando estamos no, nas viagens, uh, no viagem, nesta viagem, um, é, é, como, é, é importantíssima a comunidade. Não é? E depois, em termos de formação, é o que é agora de curiosofia, que é a filosofia do, do corpo, não é? em termos de práticos, de trabalho da matéria, do treino do corpo. E aí uh, o, o contributo do Michel Rajiv foi fundamental. De, quando ele quando começou a colaborar com a escola, convidia uma mudra. E então agora existe a universidade, que sai, é, é constituída por três, uh, por três momentos. Uh, a universidade são 15 dias, mas antes da universidade tens o, o retiro preparatório. Portanto, se, uh, normalmente o primeiro, a universidade tem três temas. O primeiro é o retiro do é o dragão e para que são 15 dias mas se tu quiseres fazer antes precisas de frequentar o um retiro de preparação para o ciclo do dragão portanto são ciclos, são três ciclos e cada ciclo que dura 15 dias e que normalmente é feito no verão tem um retiro preparatório de uma semana que deverás frequentar não é para poderes fazer a, frequentar depois o ciclo da, que, a, que a universidade propõe e agora eu penso que no final deste ano vai iniciar um novo conjunto de ciclos uh, aqui em Portugal, com a Ima e o Raji, mas ainda é algo que não sei se já está, já é fixo ou se ainda não, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, não é? Mas... Até pelos
0: acontecimentos também, hum? Até
1: pelos acontecimentos também né? a gente sabe
0: o que é que vai ser
1: amanhã. É? Exatamente. Portanto, enquanto isso não acontece, uh, há, há outras pessoas que já fizeram, que já tiveram experiência é? da escola que podem ir, que vão também, uh, vão também colaborando e, e, e vão transmitindo. aí vocês no Brasil têm agora várias pessoas que já estiveram também a fazer os retiros e, e que também estão, estão a fazer um trabalho muito, não é? Depois o teu trabalho nunca mais é o mesmo, a maneira como tu estás nas coisas nunca nunca é a mesma vai haver vai, vai uma forma diferente de, de encarar as coisas de... é uma base uma base diferente
0: <risos>
1: não, não sei se ele mais alguma coisa
0: para mim tá nossa, tranquilíssimo, gratidão pessoal, vocês tinha alguma pergunta para fazer? as nós estamos falando aqui, ó, a Tami tá aqui, tá, deixa eu ver quem mais, Nádia, Nadia Guadensa, não conheço, Nádia,
1: Nadia é Nadia, a nossa, Nadia de Barcelona?
0: Ah, tá, Nadia. É, oi Nadia <risos> a Maria João também tá aí, mas era basicamente mesmo isso, a gente poder conhecer um pouquinho mais, hum. com outra visão, com perspectiva, né, com outras experiências, um pouquinho da dança doente, né? Dessa metodologia aí, que agora eu aprendi a falar o que, que é. <risos> eu pegava todo dia o que, que é dança doente. Como é que eu falo que é isso? Que é uma dança, depois descobri que não era dança, era arte, eu me achei o que, que é. <risos> Mas é isso, cada vez mais me empolgando com isso aqui. Com cada conhecimento de vocês também, aprendizado de vocês. Olha aqui, ó, ela tá falando, festival pronto. Ai, festival. A Nadia. Tá falando aí com você. <risos> Hi, 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 hi? Hi é ai ou é Ai? Ai, Festival Pronto? Essas
1: coisas. é que está? uma é então,
0: oh.
1: As meninas estavam escrevendo aqui um monte. É, não sei é se vê.
0: Não é sei se vê. Não, não sei não é que isso se vê. Não hoje oh. oh, gente que aparece bem aqui na conversa da gente mesmo vai rolando a... que elas escrevem aqui elas estão comentando aqui bastante coisa se há um festival em breve ah, ah.
1: festival muito a vontade <risos> oi como é que sabe daqui nós temos muita vontade de fazer um festival oi um... Uh, fizemos já três, não é? Em 2010, 2013 e 2016 E queríamos fazer um, acho que era no ano passado Ok, uh, mas claro, não foi possível E a verdade é que há muitas pessoas que agora estão com muita vontade De, de voltar a fazer E eu acho que assim que for possível uh, Começar a realizar um, eventos Eu tenho a certeza que vai aparecer aí o outro festival <risos> Talvez um ano, um ano ou dois vamos ver, tenho a certeza. Está tudo com muita vontade, o pessoal aqui na Europa está tudo com muita vontade de trabalhar nisso, portanto eu acho que isso vai acontecer, mas espero mais cedo.
0: O mesmo ano a Sim,
1: sim, sim. Olha, Sibeli, já agora aproveitar para te agradecer, porque este trabalho que estás a fazer é muito importante e, e é um grande, é uma grande um grande acto de generosidade da tua parte um, e é muito bonito, por isso obrigada
0: oh, não vocês porque foi a partir de vocês que eu minha gente, que eu preciso conhecer isso claro. preciso conseguir entender o que, que mexeu aqui o que mexeu aqui, viu Carol e <risos> aí eu, gente, preciso conhecer e cada vez mais conversando com vocês eu tenho aprendido muita coisa interessante depois eu assisto a live de novo, sabe Ali, observando mais e consigo observar melhor até a, a conversa. A gente fica assim, só assistindo, né? E aqui a gente fica observando o pessoal escrevendo, você falando, sua história, a gente tem que estar tá, aqui. Isso dá certo, dá. Então, assim, gratidão, gratidão. Isso veio só para. Acho que é só o caminho. Ah, <risos> Foi só um caminho olha, que eu achei para entender é a, é,
1: a doença doente. Só. só assim, pra terminar, um. Para terminar. Sim. Tu tinhas-me perguntado, isto era, foi uma conversa que nós tivemos entre as duas, sobre a magia. Lembras-te? Nós começámos a uma sobre magia, que é uma conversa que, que começou e nunca vai terminar. <risos> e então a única coisa que eu te posso dizer é que hum, a magia acontece, acontece hum, quando tu comes um bocadinho de chocolate. Aquela, aquela coisa que acontece quando tu comes um bocadinho de chocolate... Uhum. Não. Começa a acontecer a magia.
0: Vou levar isso, viu? Vai. Muita Vai. gratidão, magia! Muita magia para todos, muita dança. Muita gratidão. Muita. Ilumine cada vez mais o caminho das pessoas, tá? Muita gratidão, amei, amei é te conhecer, amei trocar essa energia da gente aqui, tá? E que as pessoas conheçam cada vez mais, também através de vocês. Um beijinho grande
1: para o pessoal no Brasil,
0: tá? Pela quantidade de ah! força,
1: muita força, que agora a gente precisa e precisamos de nos unir mais do que nunca,
0: tá? Verdade, é verdade, Marcos. É gratidão. mesmo Limpona, amei, amei. Igualmente. <risos> Beijinho. Tchau, tchau. Me dá honra. Tchau. Aqui a gente fala tchau, tá parecendo no telefone, o negócio não sai. Eu vou ter que terminar assim. Ai, não Nós duas. Eu não tá encerrando. <risos> então, gente, eu vou encerrando aqui com a Mônica. A Mônica não quer ir embora, eu também não deixo ela ir. E na próxima live a gente vai saber mais um pouquinho com outras pessoas aí. E segunda-feira tem com a Carol novamente, tá bom? Um grande beijo, pessoal, gratidão pela presença de vocês. Mônica, gratidão e gratidão pela, pelo seu tempo também, viu? Tchau! <risos>